0: Woran erkenne ich mein inneres Kind und wie löse ich diese Muster auf? So ein unglaublich spannendes Thema. Vielleicht kennst du es vielleicht, dass du in deiner Mutterrolle sehr viel zweifelst, dass du dich ganz oft fragst, ob du eigentlich eine gute Mutter bist, dass du ja auch eine ganze Zeit gebraucht hast, um dich in deiner Mutterrolle einzufinden oder vielleicht immer noch Schwierigkeiten hast, dich in deiner Mutterrolle einzufinden und wenn du immer mal wieder handelst, anders handelst, als du eigentlich willst, wenn du so das Gefühl hast, du bist wie ferngesteuert und plötzlich überkommen dich deine Emotionen das sind alles Anzeichen dafür, dass du mal hinschauen darfst, ob vielleicht dein inneres Kind gerade getriggert wird. Und ich möchte erst einmal damit anfangen, dir kurz zu erklären, was eigentlich das innere Kind ist, damit du auch verstehst, worum es hier geht. Unser inneres Kind, das ist eigentlich mehr so eine Metapher, ähm, ja, sind die Gefühle, und Gedanken und Emotionen, die in unserer Kindheit irgendwann einmal entstanden sind. Und das können Gute sein, das können richtig tolle Erinnerungen sein. Das kann also sein, dass wenn du in einer Matschepfütze springst, dass sozusagen diese alten Erinnerungen deines inneren Kindes hochkommen oder wenn du zum Beispiel schaukelst oder wenn du einen bestimmten Geruch wahrnimmst heute, dass du so denkst, oh ja, das erinnert mich an meine Kindheit. Ähm, das können aber auch, und das ist der Großteil, über den natürlich auch gesprochen wird, Erinnerungen und Emotionen sein. Sein, die nicht so schön sind das kann also sein dass du irgendwo und das ist im unterbewusstsein das ist ganz wichtig zu verstehen das ist nichts was so offensiv im verstand äh, hinterlegt ist oder offensichtlich sondern es ist so dass das in unserem unterbewusstsein abgespeicherte emotionen sind die wieder hervorgerufen werden wenn unser Kind, meistens passiert das innerhalb unserer Mutterschaft, erst dann so richtig krass, wenn wir ein eigenes Kind bekommen und wenn wir dann noch ein gefühlsstarkes Kind haben, dann ist das äh, ja nochmal die krassere Version von Triggern eines inneren Kindes. Und diese Erinnerung an diese Emotion, an diesen Zustand, an das, was da in deiner Kindheit gewesen ist, das muss kein Trauma gewesen sein, sondern das, das kann auch eben über einen langen Zeitraum ähm, gelebte Gefühle sein. Ähm, ich erkläre euch auch nochmal ganz kurz, äh, wo das anfängt und wo das sozusagen aufhört. Und die werden getriggert. Und diese Emotionen oder diese Gefühle kommen dann im Heute. Im, in der Gegenwart, im jetzigen Moment in dir hoch. Am Ende ist das aber etwas, was sozusagen nur wieder reproduziert wird. Da kommt etwas in dir hoch, was du gar nicht steuern kannst. Das passiert einfach. Und das ist dann ganz oft der Moment, wenn Eltern mir sagen, ich wollte so gar nicht reagieren. Das ist genau das, was meine Eltern früher mit mir gemacht haben. Und genau das will ich doch gar nicht mehr. Warum tue ich das dann? Und das ist ein sehr komplexes Thema, ein super spannendes Feld, auf dem ich mich auch sehr gerne begebe, weil ich das an mir selbst so oft festgestellt habe, weil ich selbst ganz oft getriggert wurde in meinen Emotionen und weil meine Kinder mich sozusagen dazu eingeladen haben, das sage ich dir ja auch immer und immer wieder, Genau dahin zu schauen und diese alten Wunden alle nach und nach zu heilen. Das ist ein Prozess und ähm, das ist etwas, was man durchaus auch mit professioneller Hilfe machen sollte, wenn man spürt, dass da wirklich große Wunden aufgerissen werden. Wenn du spürst, dass dieser Prozess dir gar nicht gut tut und ähm, dann, dann solltest du auf jeden Fall dir professionelle Hilfe holen. Ähm, aber so im Alltag mit deinem gefühlsstarken Kind kann es durchaus der erste Weg sein, erst einmal darauf zu achten, wann dein inneres Kind getriggert wird. Und woran du das erkennen kannst, ist ganz einfach, dass du anders reagierst, als du eigentlich möchtest. Ja, Das heißt, in dem Moment, wo dein Kind zum Beispiel einen Joghurt verschüttet oder ähm, die Kaffeetasse umstößt und du weißt ja, dass dein Kind das nicht mit Absicht gemacht hat, kann es aber sein, dass du trotzdem schimpfst, dass du trotzdem sagst, oh Mann, kannst du nicht mal aufpassen, immer bist du so schusselig und wenn du so etwas sagst, dann lade ich dich dazu ein, kurz innezuhalten und mal darüber nachzudenken, woher dir diese Begrifflichkeiten bekannt vorkommen. Es ist nämlich ganz oft so, dass wir die Dinge weitergeben, die wir selber in unserer Kindheit gehört haben. Das sind dann einfach Muster. Das ist auch ganz normal, denn wir lernen ja an unserem Modell. Wir lernen am Vorbild. Und das, was uns und unsere Kindheit am allermeisten prägt, ist das, wie mit uns selbst umgegangen wurde. Deswegen nennen wir das Ganze auch das innere Kind. Ja, das heißt... Was auch immer du in den ersten Lebensjahren, ist es am prägendsten, ja, also alles, was so bis, bis, bis zum Schulalter und auch noch bis zur Pubertät passiert, das sickert in dein sozusagen offenes Unterbewusstsein und alles, was dir in diesen ersten Lebensjahren gesagt wurde, alles, was du empfindest, was du fühlst, alles, was deine Wahrheit ist, was die Wahrheit deines Umfeldes, deiner Eltern ist, wird sozusagen ungefiltert an dich weitergegeben. Und das ist dann das, woraus deine Identität am Ende des Tages entsteht. Das heißt, du bist ein Teil von deinen eigenen Persönlichkeitsmerkmalen und von deiner, von deiner eigenen Wahrheit, die du glaubst, die Dinge, die du über die Welt glaubst. Und ein Großteil, und das ist der größte Teil, ist der, der, dich sozusagen zu dem Menschen macht, der du heute bist. Und das ist all das, wie mit dir umgegangen wurde. All das, welche Gefühle in dir ausgelöst wurden in deiner Kindheit. Ja, Wenn du also nonstop das Gefühl bekommst, du bist nicht richtig so, wie du bist, wenn du schreist, wenn du Gefühle zeigst, wenn du wütend bist, wenn du traurig oder ängstlich bist, dann wurden dir zum Beispiel vielleicht deine Gefühle abgesprochen. Dir wurde gesagt, mein Gott, was ist denn jetzt schon wieder, ja? Dir wurden Sachen gesagt, wie ein Indianer kennt keinen Schmerz, nur nur steh aber auf, jetzt muss man ja nicht weinen, ja, da muss man ja nicht weinen. Oder ähm, brave Kinder weinen nicht, ja, jetzt sei mal wieder leise. All diese Dinge, all diese Sprüche, all diese gesellschaftlichen Auflagen sozusagen, deren wir alle, die meisten von uns einfach auch im autoritären Erziehungsstil unterliegen, ja, also das, das war ja nun mal so damals, das war einfach so bis vor kurzem noch und ist immer noch so teilweise, dass wir diese Sätze, diese Sprüche all day long gehört haben. Wir wurden so aufgezogen, vielleicht, ähm, Unsere Familie, unser Umfeld, alles um uns herum hat uns immer wieder signalisiert, du musst deine Gefühle klein halten, du musst ruhig sein, du musst anständig sein, du musst brav sein. Wir wir wurden sozusagen anerzogen, dass wir unsere Gefühle unterdrücken, dass wir nicht sein dürfen, wer wir sind, dass wir nicht fühlen dürfen, wer wir sind. Und das ist auch mit ein Grund, warum die meisten von uns heute keinen Zugang mehr zu unserer Intuition haben. Das ist der Grund, warum du dich nicht traust, auf dein Bauchgefühl zu hören. Ich sage immer, hör auf dein Bauchgefühl. Und die meisten Mamas im Mentoring sagen dann, aber was will ich denn eigentlich? Was ist mir denn überhaupt wichtig? Und der Grund dafür, ja, das ist aber nochmal ein anderes Thema, warum du das nicht mehr weißt, ist, dass du vielleicht erfahren hast, dass es nicht gut ist, auf deinen Bauch zu hören, weil du zurückgemeldet bekommen hast, äh, äh, ein Indianer kennt aber gar keinen Schmerz. Und Liebe Mädchen, weinen auch nicht. Ja, und das ist ein unfassbar wichtiges Thema, was ganz oft in, innerhalb der Mutterschaft getriggert wird und was meistens auch da erst richtig ans Licht kommt. Du hast nämlich als erwachsener Mensch bisher das, die Möglichkeit gehabt, dich sozusagen aus solchen Situationen, in denen dein inneres Kind getriggert wird, zu entziehen, ja, wenn du Freundschaften hast oder, ähm, keine Ahnung, ein Arbeitsumfeld, was auch immer es ist oder ein Partner an deiner Seite, der sozusagen dein inneres Kind triggert mit seinem Verhalten, dann kannst du ja als Erwachsener bewusst wählen, diese Menschen von dir fernzuhalten und das tun wir meistens intrinsisch sowieso, wir entfernen uns von diesen Menschen, wir wechseln diesen Job, wir trennen uns von diesen Partnern oder eben auch nicht, aber in der Regel ist es so, dass wir das frei entscheiden können. Jetzt sind wir aber Mütter, 24-7 mit unseren gefühlsstarken Kindern zusammen und wir haben keine andere Wahl, als uns das auf dem Silbertablett servierte innere Kind von uns selbst anzuschauen. Und jetzt passiert Folgendes, wir gehen in die Rolle des inneren Kindes, ja, in dieses verletzte Kind von damals, dem immer wieder gesagt wurde, du bist nicht gut so, wie du bist, du bist nicht richtig so, wie du bist, du musst dich anpassen, das funktioniert so nicht, aus dir wird niemals etwas, wenn du so und so bist. Und jetzt gehen wir in diese Rolle ein. Und das ist der Moment und der ist sehr, sehr gefährlich, indem wir, mit unserem inneren verletzten Kind zu unserem eigenen Kind sprechen, ja. Das ist der Moment, der passiert, wenn du sagst, ich wollte das eigentlich gar nicht, ich wollte nicht schimpfen, ich wollte nicht schreien, ich wollte gar nicht so gemeine Sachen sagen. Ich weiß doch, dass mein Kind nicht anders kann. Und hier erkennst du im Alltag, meistens da sitzt dein inneres Kind. Und da handeln wir noch aus unserer ungehaltenen Version von uns selbst, von unseren Kindern. Und da darfst du verstehen, dass es hier und heute in der Gegenwart darum geht, dass wir erst einmal verstehen, dass wir die Vergangenheit und unsere Kindheit nicht mehr verändern können. Das mag traurig sein, das mag auch eine bittere Wahrheit sein, die du hier und heute erkennst, dass du eigentlich doch nur total verletzt bist und dass das... Emotionen aus deiner Kindheit sind, die du vielleicht auch gar nicht so bewusst wahrgenommen hast. Ja, weil die sind ja in unserem Unterbewusstsein. Das Ganze beginnt im Mutterleib. Das ist so krass. Wir nehmen im Mutterleib schon die Emotionen unserer Mutter wahr und spiegeln die sozusagen. Da, da können wir uns gar nicht gegen wehren. Das ist die Natur des Menschen. Das passiert ganz einfach. Du nimmst diese Dinge wahr und es geht gar nicht nur um Worte, sondern alles, was passiert, ab dem Moment dann auch, wo du dann auf die Welt kommst, da geht das natürlich dann weiter und dann wird es erst richtig intensiv, ja. Also das fängt an bei wurdest du regelmäßig schreien gelassen. Ja, also wurdest du regelmäßig alleine gelassen, wenn du geweint hast, weil deine Eltern auch damals noch geglaubt haben, Kinder müssen schreien gelassen werden, damit sie lernen, ihre Lungen zu entfalten und lernen, alleine zu schlafen. Es bringt jetzt hier nichts, deine gesamte Kindheit aufzubühren. Das liegt mir auch komplett fern. Ich möchte nur, dass du verstehst, wie krass und wie intensiv auch das Gefühl, was in dir ausgelöst wird, sich auf dein heutiges Ich auswirken kann. Dass du verstehst, warum ich immer wieder sage, es ist so wichtig, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzt. Dass du wieder zu dir selbst findest. Und dafür müssen wir erst einmal erkennen, dass wir mit unserem verletzten inneren Kind handeln und das erkennen wir dann meistens eben an genau diesen Situationen, wo wir uns wiedererkennen in genau den Dingen, die wir sagen und tun, die unsere Eltern zum Beispiel gemacht haben oder unsere Tanten, die uns großgezogen haben oder der Onkel, der ähm, ja viel Zeit mit mir damals verbracht hat. Es spielt keine Rolle. Es sind meistens die Eltern, weil wir natürlich gerade als, als ganz kleinen Wesen einfach super viel Zeit mit unseren Eltern verbracht haben. In der Regel, wenn du jetzt nicht anders aufgewachsen bist, deswegen sind es oft unsere Eltern. Aber ich möchte auch nicht kleinreden, dass auch andere Menschen einen unfassbaren Einfluss auf uns und unser inneres Kind haben. Ja, das heißt, als allererstes darfst du verstehen, dass du hier sozusagen ähm, in der Vergangenheit reist und dann in eine Rolle schlüpfst, die du heute gar nicht mehr einnehmen musst. Ja, das war für mich so der Game Changer, als eine unfassbar tolle Frau zu mir gesagt hat, weißt du Jenny, es geht am Ende darum, dass du heute erkennst, dass du dich selber in den Arm nehmen darfst weil das früher können wir nicht mehr verändern und da kommt auch keiner mehr und wird dich in den Arm nehmen und da wird auch keiner mehr an dein Bettchen kommen, wenn du geschrien hast und keiner war da, ja? Und da wird auch niemand kommen, wenn du als Kind sehr wild und sehr laut warst und dir immer wieder gesagt wurde, dass du nicht gut so, wie du bist. Da kommt jetzt keiner rückwirkend und sagt dir, ähm, ach Mensch, das habe ich alles gar nicht so gemeint, du bist gut so, wie du bist. Und das würde auch nichts mehr verändern, sondern es geht jetzt darum, dass du dir hier und heute sagst, Weißt du, du bist gut, genauso, wie du bist. Und ja, da war damals keiner, aber heute bin ich hier. Und dann sei du die Mutter deines eigenen inneren Kindes und umarme dich. Das ist nicht nur unfassbar heilsam für dich, loszulassen und zu heilen, sondern auch für dein Kind. Denn was passiert, wenn du diese Muster nicht erkennst und nicht auflöst? Was passiert dann mit deinem Kind? Du gibst sie um ungefiltert weiter und machst letzten Endes, obwohl du das gar nicht möchtest, das ist mir so wichtig, du machst das nicht mit Absicht, das ist alles dein Unterbewusstsein, das ist da eingepflanzt, das wurde viele, viele Jahre da eingepflanzt und jetzt handelst du und agierst du entsprechend. Und jetzt gibst du genau diese Dinge an dein Kind weiter. Du schreist, du schimpfst, du sagst deinem Kind, dass es nicht gut ist, wie es ist. Und Achtung, Worte alleine zählen hier nicht. Die ersten Lebensjahre ist die Sprache unseres Kindes, Wahrnehmen von Emotionen, von Gefühlen, von Schwingungen. Und dein Kind nimmt das alles wahr, was du denkst, was du über es fühlst, ja? Und ich möchte dir an dieser Stelle kein schlechtes Gewissen machen. Es geht hier nicht darum, deine Last noch größer zu machen, sondern ich möchte dir sozusagen hier eine Möglichkeit auch aufzeigen, wie du aus genau dieser Falle, aus dieser Meckerfalle eben auch wieder rauskommen kannst, indem du erkennst, dass das gar nicht du bist, sondern dass aus dir dein inneres verletztes Kind spricht, was dir vielleicht nie erlaubt hat, mit Joghurt zu spielen. Weißt du, vielleicht ist das gar nicht dein Thema. Vielleicht möchtest du eigentlich eine voll coole Mama sein. Und vielleicht möchtest du gar nicht dein Lebtag, dich mit deinem Kind wegen Zucker streiten oder wegen Medienkonsum oder wegen sonst irgendwas. Vielleicht wurde das einfach nur ständig mit dir gemacht. Vielleicht wurde dir eingetrichtert, dass reiche Menschen keine guten Menschen sind. Vielleicht wurde dir immer und immer wieder gesagt, dass du leise und ruhig sein musst und dass deine Meinung nicht zählt. Und das kann durchaus mit Worten passiert sein, aber auch mit der Rückmeldung, die du bekommen hast. Ja, vielleicht wurdest du als Kind ignoriert, wenn du geschrien und getobt hast. Vielleicht wurdest du in dein Zimmer geschickt, wenn du getobt hast. Ja, Ich sage bei allem ganz bewusst vielleicht, weil das kann so viele Ursachen haben. Es muss kein Trauma in deiner Kindheit gewesen sein. Ja, Es ist ähnlich. Es gibt sehr viele Parallelen zu traumatischen Erlebnissen, denn immer und immer wieder diese kleinen Verletzungen in der Seele zu haben, ergibt er nachher auch irgendwann ein Trauma. Ja, Und da können wir ansetzen in unserer Mutterschaft, Gerade wir Mütter von gefühlt starken Kindern, gerade du, ja, du wirst wahrscheinlich jetzt ganz, ganz viel genickt haben und ganz oft gedacht haben, ja, 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 Jenny. Und das ist kein Zufall, denn unsere gefühlt starken Kinder haben ein unfassbares Talent und das liegt nicht an den Kindern, sondern an ihrem Verhalten, eben genau dieses innere Kind immer und immer wieder zu, zu triggern, indem sie uns spiegeln. Und am Ende, sehe ich persönlich darin die größtmögliche Chance auf Wachstum. Das ist sowas von geil. Ohne, dass ich eine Therapie gebucht habe, haben meine Söhne alle meine Punkte gedrückt. Wirklich. Und sie tun es noch. Ja, Also ich heile hier gerade Stück für Stück ähm, jede einzelne Wunde. Und das ist sowas von toll, weil danach ist immer Licht, weißt du, wenn du einmal Schatten hast und ähm, das kann auch richtig wehtun. Und ähm, ich möchte auch an dieser Stelle dazu sagen, ich, ich, ich bin keine Traumatherapeutin und ich heile auch kein inneres Kind. Ich darf keine Heilversprechen geben als psychologische Beraterin. Was ich aber kann ist, ich kann dir sagen, wohin du schauen darfst und am Ende passiert am Ende passiert eben Heilung, ja. Und das ist aber auch ein Prozess. Das ist so, so wichtig zu verstehen, wenn wir uns immer wieder fragen, wieso wir eigentlich immer Dinge machen, die wir eigentlich nicht wollen und wieso wir so sehr unsere Eltern sind, obwohl wir genau das ja gar nicht wollen, dann dürfen wir erkennen, dass wir im Autopiloten arbeiten. Unser Unterbewusstsein ist im Autopilot. Ja, das bedeutet, dass all die Dinge, die du aus deinem Unterbewusstsein abrufst und das sind mehr als 95%, ja, mehr als 95% der Dinge, die du am Tag tust, die du denkst, die du, ja, alles, was du machst, passiert vollautomatisch. Ansonsten würden wir jeden Tag neu vergessen, wie man isst, wie man läuft, wie man all diese Dinge tut. Und deshalb ist es so wichtig, in dieses Unterbewusstsein einzukommen, ja. Jetzt ist es so, du hast es vielleicht heute erkannt. Du hast vielleicht verstanden, wie das funktioniert. Und jetzt muss es weitergehen. Jetzt ist es wichtig, deine inneren Überzeugungen zu finden, die sich aus genau diesen Emotionen, aus diesen Gefühlen, aus deiner Kindheit gebildet haben. Was trägst du denn schon dein ganzes Leben mit dir rum? Ja? Ist es zum Beispiel dieses, ich bin nicht gut, so wie ich bin? Ist es dieses, ich muss etwas leisten, um geliebt zu werden? Ja? ist da zum Beispiel auch dieses Geldthema. Geld und Familie ist eine Energie. Das heißt, wenn du da eine Blockade hast, kann das durchaus in einem der beiden Felder liegen. Da gibt es so viele Parallelen, so, so spannend. Und gleichzeitig darfst du verstehen, dass das alles so unglaublich viel über deine Mutterrolle aussagt. Und dass du diese Dinge, wenn du da jetzt nicht hinschaust, dann gibst du die wieder ungefiltert an dein Kind weiter. Und dein Kind wird genau mit den gleichen Dingen weiterleben. Das ist dann das Muster. Das sind diese Familienmuster. Das ist der Grund, warum ich einlade, immer mehr zu sich selbst zu schauen. Und das ist der Grund, warum ich auch immer wieder sage, es hat am Ende nicht mit deinem Kind zu tun. Es hat immer mit dir zu tun und ganz, ganz oft auch mit deinem inneren Kind. Ja. So, so wichtig zu verstehen, dass wir der Spiegel für unsere Kinder sind und dass unsere Kinder ähm, nicht nur dem lauschen, was wir sagen, sondern auch mitnehmen, wie sie sich fühlen, ja, wie, wie bedingungslos liebst du denn dein Kind oder knüpfst du aufgrund deiner alten Überzeugungen aus deiner eigenen Kindheit, knüpfst du deine Liebe tatsächlich doch an Bedingungen, obwohl du das gar nicht möchtest. Gibst du deinem Kind also doch das Gefühl, wenn du so wild und so willensstark und so gefühlsstark bist und mich haust und aggressiv bist, dann schimpfe ich mit dir. Dann liebe ich dich nicht. Oder schaffst du es in einem Gefühlssturm, dich abzugrenzen von deinem inneren Kind, ja, von all diesen Wunden, die da noch in dir sind. Und verstehst du, dass das nichts mit dir zu tun hat, sondern dass dein Kind immer nur für sich selber handelt. Und da darf man auch mal diese Komplexität des Ganzen verstehen. Da ist das Kind, das eigene, innere Kind und Du. Ja, das sind unfassbar viele Rollen, die da ja auch eingenommen werden in solchen Situationen. Also, das ist etwas da dürfen wir näher hinschauen, ja? Und natürlich kann es sein, dass du auch einfach nur meckerst oder schimmst, weil du mit einem leeren Bedürfnistank durch die Gegend läufst, ja? Und weil es dir viel besser gelingt, wenn du ausgeschlafen hast und wenn du gegessen hast. Es ist aber nicht selten so, dass eben genau dahinter diese unterbewussten Emotionen und Gefühle der Vergangenheit, der Kindheit, deiner eigenen Kindheit da aus dir sprechen. Und das wird dir immer und immer wieder passieren, das wird mal wieder besser, dann wird das mal wieder schlechter, ja, dann wird das mal wieder häufiger getriggert, aber am Ende ist es wichtig, die zu erkennen und die aufzulösen, damit du dein Kind damit nicht weiterhin jeden Tag konfrontierst, damit dein Kind eben mit diesen Glaubenssätzen aufwachsen darf, wie alle Gefühle dürfen sein. Du bist immer geliebt, ja, du darfst wütend sein. Du bist gut, genauso wie du bist. Ja, also da erkennen wir, glaube ich, auch erst den eigenen Käfig. Den eigenen Käfig, in dem wir nämlich leben, umgeben von unseren eigenen Überzeugungen und Glaubenssätzen, die so tief sitzen, dass wir es nicht einmal merken, wenn wir uns nicht näher mit ihnen beschäftigen. Wenn du dich näher damit beschäftigen möchtest, dann gibt es einen Grund, warum ich genau diesen Teil ähm, zu einem Teil meines Online-Kurses Mama, hör auf, an mir zu zweifeln gemacht habe. Denn das ist genau dieser Punkt. Ich kann das eine ohne das andere nicht umsetzen. Das ist der Grund, warum dir Koregulieren noch nicht Koregulation noch nicht so gut ähm, gelingt, ja? Das kann ein Grund sein und das ist in den allermeisten Fällen tatsächlich ein Grund. Der Grund, warum du ständig an dir zweifelst, warum du immer wieder auch denkst, du bist keine gute Mutter, kann der Ursprung aus deiner eigenen Kindheit sein. Der Grund, warum du heute nicht glücklich und zufrieden bist, kann auch ein, eine innere Überzeugung sein, die sich durch dein Leben zieht und die es dir sozusagen unmöglich macht, glücklich zu sein, weil du dir immer wieder selber sagst, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein. Ich bin keine gute Mutter. Und die Kraft deiner Gedanken und wie wichtig es ist, dass du deine inneren Überzeugungen kennst und dass du sie umwandelst in positive Affirmation. Das ist ein Teil der zweiten Woche meines Online-Kurses. Und ich liebe diesen Teil, obwohl der erste Teil auch so wichtig ist, die erste Woche, wo wir nur über Gefühlsstärke und Bedürfnisse und Gefühlsstürme und all das, Co-Regulation reden, fehlt eben dieser zweite Teil oder darf dieser zweite Teil nicht fehlen, weil genau das nur funktioniert, wenn ich mich abgrenzen kann, wenn ich meine eigenen Themen kenne, wenn ich verstehe, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen muss, denn nur dann kann ich das auch an mein gefühlsstarkes Kind weitergeben, ja? Es gibt ja gar nichts Wichtigeres für mein gefühlsstarkes Kind, als dass ich ihm weitergebe, ihr weitergebe, hey, so geht das hier mit den Gefühlen. Das kann ich doch aber nicht, das kannst du doch aber nicht, wenn du selber nicht weißt, wie du mit ihnen umgehen sollst. Und das ist auch oft was, was wir noch aus der Kindheit dann mitgenommen haben. Wir haben keine Ahnung, wir haben einfach keine Ahnung, wie wir mit, mit diesen ganzen Gefühlen umgehen sollen. Und wenn du selber noch gefühlsstark oder hochsensibel bist, dann hast du hier ein Riesenthema. Ja, was angeschaut werden darf. Du findest den Link zu meinem Online-Kurs Mama, hör auf an mir zu zweifeln, hier unter dieser Podcast-Folge. Du findest ihn auf meiner Website www.jennifersörbe.de Du findest ihn aber auch auf meinem Instagram-Profil. Über die Bio kannst du direkt auf die Seite kommen, auf die Sales-Page. Du kannst mich jederzeit anschreiben, mir eine Nachricht schicken und wir können auch kostenfrei und unverbindlich einfach mal einen Orientierungscall machen. Ich freue mich so sehr, dass ihr euch auch immer mehr mit euren eigenen Themen beschäftigt und dass immer mehr Mamas auch erkennen, wie sehr das eben auch an ihre Mutterrolle und daran geknüpft ist, eine gute Mama zu sein oder zu werden. Ich freue mich so sehr auf die nächste Folge. Deine Jenny.